1: ¿Qué tal amigos? Le saluda a la periodista Sandra Torres Guzmán en San Lucas al Día, un programa del Sistema de Salud Episcopal, con nosotros el Padre Francisco Morales, capellán corporativo del Sistema de Salud Episcopal de Puerto Rico. Saludos, Padre Francisco.
2: Saludos, Sandra, y muy buenas tardes para ti y para toda tu radio audiencia.
1: Igualmente, bendecido. Padre Francisco, estamos en el tiempo de cuaresma. Eh, muchas personas ¿verdad? Eh, adoptan el recogimiento espiritual de este tiempo de, de reflexión, este tiempo en el que debemos mirar ¿verdad? sobre eh, lo que hizo Jesús por nosotros. Eh, y, y quisiéramos ¿verdad? Que, que hablara, que nos explicara sobre lo que es la cuaresma y su pertinencia todavía en este siglo.
2: Eso es así, Sandra. Este, ¿verdad? Ya eh, comenzamos la cuaresma con el miércoles de ceniza, cuando nos, ¿verdad? cuando nos pusimos la ceniza en nuestra frente como símbolo de que reconocemos, de que somos seres mortales, reconociendo nuestra humanidad, reconociendo ¿verdad? ese proceso de, de, de que necesitamos ser perdonados por Dios, reconociendo la soberanía de Dios, que Dios es todopoderoso y que nosotros somos parte de la creación porque muchas veces verdad y ahora con todo esto que estamos viendo en el mundo nos creemos supremos nos creemos que somos que somos poderosos nos creemos verdad que somos que somos los creadores de las cosas y realmente el único poderoso y el único supremo aquí es Dios y nosotros somos seres mortales y somos eh, eh, seres este pasajeros en este mundo y que lo que tenemos que aprender a reconocer nuestra naturaleza humana nuestra debilidad humana y nuestra condición de que necesitamos de Dios. Y, y la cuarema es un momento propicio que nos regala Dios, que nos regala el, el Espíritu Santo y nos regala la iglesia para sacar ese espacio, para sacar ese momento de reconocer quién realmente somos nosotros, de, este, de sacar ese momento para hacer una introspección en nuestra vida, un análisis de nuestra vida y ver qué es realmente que estamos haciendo como cristianos y, y cristianas. ¿Cómo ha sido mi, mi comportamiento, mi vida, mi caminar, mi testimonio? en mi testimonio de vida, en esta tierra, ¿verdad? en donde estamos prestados, en donde tenemos una misión que cumplir, en donde tenemos muchas cosas que realizar. Y cómo yo estoy amando a mi prójimo, cómo yo estoy practicando ese, 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 ese evangelio de amor al que nos llama Jesús, a que nos invita a Jesús a través de los evangelios, a que nos invita a que amemos a nuestro prójimo, que amemos a Dios con todo nuestro corazón. Estamos amando a Dios verdaderamente. ¿O no lo estamos amando? ¿Estamos buscando este, amando a nuestro prójimo o, o no estamos amando a nuestro prójimo? Estamos siendo mensajeros del amor de Dios, mensajeros de, de ese reino de Dios que es un reino de amor, un reino de igualdad, un reino de paz, un reino de, eh, de donde todos y todas ¿verdad? tenemos parte. Así que la cuarema nos invita a hacer esa reflexión, a hacer ese análisis de nuestra vida, a hacer un harto, a hacer un recogimiento, entonces, en este tiempo que, en que estamos viviendo, que quizás ¿verdad? son tiempos muy diferentes, eh, yo eh, he visto, ¿verdad? veamos mucho como este mundo ¿verdad? Tan, tan ajetreado en que estamos viviendo, que estamos viviendo en un, en un mundo en que cada día tenemos muchas cosas que hacer y, y tenemos tantos eh, eh, distracciones y distractores en el mundo que a veces lo menos que tenemos tiempo es para ir a la iglesia. A veces lo menos que, que tenemos tiempo es para sacar para nuestro espíritu. Y algo, ¿verdad? Que este es un programa que habla de salud y que se concentra en la salud. Y, y hoy estamos tocando este tema muy especial, pero mire. Así mismo como sacamos tiempo para ir al médico, para trabajar con nuestra salud física, así como vamos muchas veces al psicólogo para trabajar, o al psiquiatra para trabajar con nuestra salud emocional. Pero mira, tenemos que sacar tiempo para, para estar con Dios. Eh, Sandra, hay que sacar tiempo para ir a la iglesia, hay que sacar tiempo para orar, hay que sacar tiempo para reflexionar de la palabra de Dios, hay que sacar, hay que sacar tiempo para retirarse, hacer un alto a nuestra vida, a este corre y corre, a estos bullicios, a estos afanes de la vida para hacer un acto para trabajar nuestra salud espiritual. Porque como ya hemos hablado en otras ocasiones en este programa, nosotros es, Dios nos creó como unos seres holísticos. Nosotros no somos nada más físicos. Nosotros tenemos ¿verdad? diferentes dimensiones en nuestra vida, en nuestro cuerpo. Somos físicos, somos emocionales, somos espirituales y somos sociales. Pero todas estas áreas las tenemos que trabajar. Y hoy en día nos enfocamos mucho... En, en que si en, en ir a actividades sociales nos enfocamos mucho en ir a los médicos, nos enfocamos mucho en hacer tantas rutinas y tantas cosas en nuestra vida y nos olvidamos que la salud espiritual también es importante. Así que la cuaresma, Sandra, yo creo que es un buen momento y todos los radioescuchas que me están escuchando, yo los invito a que aprovechemos este tiempo de cuaresma a comenzar a darle cuidado a nuestra salud emocional, a comenzar a darle cuidado a nuestra salud espiritual, a comenzar a enfocarnos también y vernos como los seres holísticos que somos y, y, y cuidarnos en cada una de nuestras áreas y darnos oportunidad y ese espacio para reflexionar. Yo creo que si cada uno de nosotros hiciéramos lo que el Evangelio nos llama, lo que el Evangelio nos invita, yo creo que hoy, hoy en día no terminamos hablando de estos conflictos de Ucrania con Rusia, y, y, y muchos otros lugares, porque ahora la noticia es Ucrania y Rusia, pero sabemos que hay muchos países todavía eh, en África y, y, y en el mismo Medio Oriente eh, que siempre han estado en conflicto. Si, si practicáramos lo que el Evangelio nos invita, no hubiera conflictos en la, este, de, de guerra en ninguna parte del mundo. Pero lamentablemente, ¿verdad?, el ser humano todavía no hemos podido reconocer de, de la grandeza de, de quién es Dios y quiénes somos nosotros dentro de la creación y dentro del plan de Dios así que Cuaresma en estos tiempos tan retantes que estamos viviendo eh, yo creo que es un momento importante para que todos volvamos y nos retomemos a Dios y busquemos ese espacio para reflexionar busquemos ese espacio para encontrarnos con Dios busquemos ese espacio para sacar eh, hacer un alto ese tiempo y, y subir subir al monte alejarnos del bullicio, y subir al monte, sacar ese, ese momento, ese espacio, ese tiempo tuyo, ese tiempo sagrado tuyo con Dios, ir a la iglesia, tener la oportunidad, aquellos que crean en la, en la, en la Eucaristía, pues tenemos que ir a alimentar nuestro espíritu, Sandra. Nosotros, nosotros todos los días tenemos que comer, ¿verdad que sí? Tenemos uh -huh. que desayunar, tenemos que, tenemos que almorzar, tenemos que cenar. Y, y hay otros que tienen que hacer hasta hacer su merienda, ¿verdad? Porque si no le damos alimento a nuestro cuerpo, no tenemos energía. Pues de igual manera pasa con nuestro espíritu, Sandra. Tenemos que darle alimento. Y nosotros que, los que creemos en la Eucaristía, pues tenemos que ir a la Eucaristía, Sandra, y tenemos que alimentar nuestro espíritu con el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿verdad? Porque esa es nuestra fe. Creemos en la Eucaristía como ese alimento espiritual. Pues tenemos que alimentar nuestro espíritu. Y debemos ya, yo creo que, en mi opinión, ¿verdad? Yo, yo sé que estamos con, todavía con esto cabeza y repunte de la pandemia y todo eso, pero realmente, Sandra, el, muchas veces la pandemia se ha convertido ya en una excusa de no querer ir a la iglesia, porque no vamos a la iglesia porque nos, nos tenemos miedo que nos da COVID, pero sin embargo, Sandra, estamos en los centros comerciales, o vamos al cine, o vamos a los restaurantes. O nos vamos de, de viaje y nos montamos en un avión que estamos encerrados a ver a nuestros familiares. Mire, no está malo. Eso no es malo. yo Padre Francisco no está diciendo aquí a través de, de este programa de las radios que hacer todo eso es malo. No, yo lo que estoy diciendo es que de igual manera que tenemos tiempo para hacer esas cosas, vamos a sacar tiempo para acercarnos a Dios. Vamos a sacar tiempo para ir a la iglesia y buscar del Señor escuchar su palabra, la palabra que le diga el sacerdote o el ministro, verdad según la, la religión que usted, que cada uno de nosotros profesemos, eh, y que escuchemos las enseñanzas del, del evangelio, y después también saquemos tiempo en nuestro hogar, para orar, para reflexionar sobre esa lectura que se dieron en este en ese servicio, en, en, en la iglesia donde fuimos, para, y reflexionar un poco sobre la lectura, y, y ver, cómo estoy yo trabajando, cómo yo estoy viviendo mi vida, si estoy haciendo lo que Dios me manda, hacer presente ese reino de Dios en la vida de los demás. Así que cuaresma es importante y, y qué bueno que llegó esa cuaresma, Sandra, y qué bueno que esta cuaresma va a ser diferente como las otras cuaresmas pasadas, porque podemos reunirnos. Yo le decía a, a, a mi feligresía el miércoles de ceniza, yo le decía a ellos, qué bueno que vamos a poder estar nuevamente juntos y celebrar la, la cuaresma hasta el momento y esperamos que sigamos así, que nos sigamos cuidando para que podamos estar así. Yo, yo creo que nadie quiere, por lo menos yo no lo quisiera, Sandra, volver a celebrar una Semana Santa como el 2019, que lo celebramos encerrado a través del Zoom y a través de otras plataformas, del Facebook y otras cosas, este, viendo la, 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 los servicios a nivel virtual. La, yo no quisiera... Y tener, volver a tener una Semana Santa, sí. Yo quisiera volver a tener una, sema, una Semana Santa como lo hemos hecho en, en nuestras ocasiones, es siempre visitando los templos, compartiendo con el calor humano, con, cuidándonos, sí, tenemos que seguir cuidándonos, ¿verdad? Pero, y manteniendo las precauciones, pero que las podamos vivir con intensidad y con, y, con, y con corazón. Así que si el Señor nos ha dado esta oportunidad de poder celebrar esta Cuaresma nuevamente, que no sea una Cuaresma más en nuestra vida que sea una acuarema diferente, que sea una acuarema que nos invite a la renovación, que nos invite al crecimiento, que nos invite a, a que nosotros cada día nos podamos acercar a, a Dios y que podamos renovar nuestra vida en nuestro espíritu. Así que eh, este es mi mensaje. Y ese es el deseo ¿verdad? De, de, de este servidor y yo creo que también el deseo de la iglesia y del espíritu de que nosotros nos volvamos, a, a, nos acerquemos a Dios y que podamos celebrar esta cuaresma con devoción, con regocijo, con alegría y que a pesar de las situaciones de la vida que nos, nos sigamos manteniendo firmes en la fe de, en el Señor.
1: Justamente, Padre Francisco... Hay muchas vertientes en, en lo que es, eh, usted ha dado, ¿verdad?, con el término eh, exacto, que es la salud espiritual, según nos ejercitamos eh, a nivel físico para bajar en algunas libras, para eh, fortalecer algunas partes de, de nuestro cuerpo, según vayamos avanzando en edad para desarrollar músculos, como es en el caso de los muchachos más jóvenes. Eh, y Muchachos y muchachas más jóvenes. Eh, vamos al supermercado, que ya después sí, se ha convertido en un deporte extremo, porque vamos a poder mencionar centro comercial, mencionar las playas, y eso está bien. Pero algo tan sencillo como ir a abastecernos de alimentos para nutrir nuestro cuerpo, la iglesia el recogimiento ¿verdad? que debemos tener eh, en este tiempo y siempre. Eh, hay que vivir, yo digo que, que, que la cuaresma, adoptarlos, que sea un estilo de vida, una forma entonces de, de nosotros empezar a caminar de una manera distinta. Eh, pero según abastecemos eso, pues el, la salud espiritual, como usted bien menciona, hay que ir desarrollándola. Pero muchas veces, tal vez algunos de los que nos están escuchando piensan, ¿qué más puedo hacer? No puedo tener paz. No logro esa felicidad plena de la que ellos están hablando. Si buscan dentro de sí, tal vez ya hayan pasado tantos años, quizá ni se acuerde de por qué se siente así. Y son esas espinitas que se nos anidan, ¿verdad? Se nos entierran en el corazón y que van pasando los años... Y ya hasta nos olvidamos de por qué nos molestamos con el hermano, por qué, no, por qué sentimos ¿verdad? ese coraje que no nos deja ser felices. Sin embargo, pues por el otro lado leemos la Biblia, hacemos eh, tantas obras buenas por los seres eh, humanos, por los animales, por nuestro medio ambiente, y eso es excelente. Pero nos olvidamos de un detalle, una sola palabra, que aunque parece sencilla decirla, es bien difícil, es una de las razones por las que eh, no podemos vivir en paz y es el perdón. No podemos ver, así mirar, nos asustamos, nos aterrorizamos ante estos conflictos eh, en otros países que amenazan con, con una guerra mundial, pero se nos olvida que la paz la construimos desde de nuestro interior.
2: Eso es correcto, y, y has dado en el clavo preciso, Sandra. Y yo creo que has tocado un tema, el, 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 has tocado la clave precisa de lo que es la Cuaresma. La Cuaresma, además de trabajar por la paz, la Cuaresma representa perdón, que es lo primero que nosotros, como, como te dije, con lo primero que nosotros hacemos, reconocemos en el, con el miércoles de ceniza, que somos pecadores, reconocemos que somos mortales. Y reconocemos que necesitamos de Dios. Y al momento que tú reconoces que somos pecadores, que somos mortales, y que, y que necesitamos de Dios, tenemos que entonces retomar al Padre. ¿Y cómo retomamos? Pidiéndole, pidiéndole perdón. Y por eso que hacemos esas oraciones que hacemos, pidiéndole perdón, porque, nos hemos, eh, porque no hemos perdonado a nuestro prójimo como nosotros mismos. Le pedimos perdón porque no hemos cuidado de la naturaleza. Le pedimos perdón ¿verdad? porque no hemos hecho lo que Él nos ha mandado hacer. Eh, 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 porque no hemos practicado la caridad con, con los demás, así que todo comienza por ahí reconociendo, pero yo puedo perdonar Sandra, cuando yo perdono es porque yo tengo que reconocer que yo he hecho, he hecho algo malo, y como yo he hecho algo que no estuvo bien, y como yo tengo que dar mi parte entonces yo, yo tengo que dar el paso para que pueda haber el perdón y, el, y, 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 y este proceso de perdón uno tenemos que reconocer que necesitamos pedir perdón y a veces entramos en este juego con el perdón entramos con este jueguito ay es que yo no tengo que perdonar a fulano porque fulano fue el que me, lo hizo, me hizo daño a mí cuando empezamos, ¿verdad? a veces yo en consejería con algunos de mis feligreses o personas que vienen a mí en el mismo hospital, en el centro médico, cuando trabajamos con pacientes y sus familiares, que tienen muchas situaciones, ¿verdad? Que, te, que vemos con, con ese paciente eh, y, su, y su entorno familiar, que tienen hijos molestos con él, o porque fue, no fue un buen padre o, o no fue una buena madre, ¿verdad? Sean o cuáles sean sea las situaciones, o nos abandonó y todo. Y hay tantas raíces de amargura en nuestro corazón y hay tantas situaciones cuando uno le dice mira hay que, hay que perdonar ah, es que yo no tengo por qué pedirle perdón a él porque él fue el que me falló a mí eh, él es el que me tiene que pedir perdón pero mira es que esto no se trata de la otra parte y, y yo siempre lo, lo he dicho y lo recargo el perdón no se trata de, de la otra persona el perdón se trata de mí y es porque yo necesito sanar y porque yo quiero tener paz en mi corazón y yo quiero construir esa paz en mi vida, como bien tú dices, construirla internamente para después poderla reflejar a los demás, pues yo tengo que perdonar. Y para yo poder, eh, para yo perdonar, yo tengo que tomar esa decisión y yo tengo que reconocer que esa raíz de amargura que está en mi corazón, que esa situación. Que es eh, eh, con, con mi hermano, con mi hermana, con mi, y, y, y hablo hermano y hermana, y no me refiero a feligreses de la iglesia, hablo hermanos y hermanas de sanguinidad, ¿verdad? Porque muchas veces, muchas veces no, vemos muchas familias, ¿verdad? Que están, este, que están este, distanciadas, destruidas, que no se hablan, hermanos que llevan tiempo, que no se hablan, por, hasta por situaciones de herencia y por situaciones pasajeras. Mira, si el mismo Evangelio nos dice que no, que. Que, que busquemos las cosas de arriba, porque las cosas de la tierra son pasajeras, son efímeras, donde la polilla, el y to, este, todo, lo, todo lo corrompe y, y, y lo daña. Así que busquemos el reino de Dios y su justicia. Así que y peleamos por cosas tan ínfimas este, que, que se pueden resolver a través del diálogo. Pues mire, perdone, no se trata de la otra persona si la otra persona se merece el perdón o no. No, no pensemos en eso, porque es que estamos siempre en esa. Ah, es que no se lo merece que yo lo perdone. Él es el que me tiene que pedir perdón a mí, o ella es la que me tiene que pedir perdón a mí. No, no, no. Esto no se trata de él o de ella. Esto no se trata si se lo merece o no se lo merece. Eso se trata de ti. Y como eso te está haciendo daño porque te está haciendo daño, porque pensamos que no, pero lo tienes ahí en tu corazón, esa raíz de amargura, que sigue creciendo y sigue creciendo, hasta un momento dado se convierte en un árbol, como digo yo, en un árbol de amargura, porque sigue creciendo esa amargura y, y, y ese rencor ahí en tu corazón, pues tú necesitas perdonar. Y qué bueno que estamos en la cuarema, y la cuarema precisamente es uno de los elementos, trabajar el perdón, trabajar el perdón nosotros como pecadores, reconocer que hemos fallado. Pues mira, si... Tú Piensas si fue la otra persona que te falló, eh, pide per, perdona, perdona a la persona. Y si tienes tú que dar el paso, da tú el paso para que, para que ese perdón se pueda realizar. Porque no, para que no, eso no te siga haciéndote daño, para que eso te deje crecer, para que eso te deje poder, poder puedas estar en paz, para que eso te permita eh, 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 seguir haciendo la obra de que el Señor te ha mandado. Así que yo te invito, hermanos y hermanas, en este, en este momento del Señor, a que perdonemos, a que comencemos a perdonar, a que comencemos a, a pedirle al Señor que nos ayude a perdonar, nos ayude a perdonar a nuestro prójimo, nos ayude a perdonar a nuestro hermano, nos ayude a perdonar a aquel que te ha hecho daño, que te aproveche este tiempo de cuaresma para trabajar con el perdón, como dije ahorita, si nosotros. Hiciéramos lo que el evangelio nos invita. Jesús nos invita a amar, Sandra. El evangelio de Jesús es un evangelio que se centra en el amor. El evangelio de Jesús lo que se centra en el amor. Lo primero que nos dice con los mandamientos es amar a Dios, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y amar a tu prójimo como a ti mismo. Los mandamientos, la ley de Moisés los encerró, los resumió en esos dos mandamientos. Y todo es que amar. Si yo amo a Dios, no le hago daño a mi hermano. Si yo amo a mi prójimo como a, como a mí mismo, no debe haber rencor en mi corazón. Si yo amo a mi prójimo, no debe haber envidia. Si, no, si, yo, si yo amo a mi prójimo, yo no debo desear mal a nadie, la muerte a nadie. Si hay amor en mi corazón, yo no tengo por qué estar peleando con el otro. Así que practiquemos el amor. Y el Evangelio de Jesús se centra en eso, en el amor. Y eso es lo que Jesús nos invita. Nos invita a amar. Y cuando hay amor, hay perdón. Y cuando yo fomento ese perdón en mi vida, va, va a haber paz. Va a haber paz para mí. Va a haber una paz interior. Tú te vas a sentir bien. Tú te vas a sentir liviano. Vas a sentir que toda esa carga se te fue. Que, que todas esas pesades que tú tenías, que, que te hace daño. Y como dije ahorita en mi primera intervención, como dije ahorita, ya hablábamos sobre seres holísticos que somos, mire, esas cosas que tú tienes ahí en tu corazoncito guardadito, ese rencor, to, todas esas situaciones, te crea un daño a nivel emocional, Sandra, y eso y eso te toca también a nivel, de, a, a nivel emocional, fíjate, un, un, un elemento que es de, a nivel espíritu, ¿verdad? que lo que es el perdón, te lleva a nivel emocional, y te toca a nivel emocional, y eso a nivel emocional te lleva también a la salud física, y te hace daño, por eso que vemos que a veces tenemos las presiones por donde las tenemos, presiones altas, eh, problemas ¿verdad? hasta a veces hasta con, con el sistema este, eh, cardiovascular, y todo eso, porque, porque todo eso está ahí, y todo, y todo, como seres holísticos que somos, todos se conectan uno con otro, así que es importante, hermanos y hermanas, que aprendamos a participar
1: Así es. Padre Francisco, vamos a hacer una pausa excelente, esa, esa reflexión y el tema que nos nos trae hoy, de verdad que nos deleitamos eh, al escuchar que aún hay esperanza hay esperanza mientras respiremos mientras tengamos vida hay que seguir sembrando amor nosotros vamos a hacer una pausa aquí en San Lucas al Día en breve continuamos dialogando con el padre Francisco Morales Capellán Corporativo del Sistema de Salud Episcopal
0: Tu salud no se detiene al igual tu programa, San Lucas al Día, por Radio Leo 1170M, tu emisora episcopal. Somos parte de tu vida.
1: La salud espiritual es un elemento indispensable en la salud integral. Podríamos definirla con base a tres aspectos primordiales, significado y propósito, la voluntad de vivir y la fe en uno, en los demás y en Dios. ¿Qué beneficios puedo obtener de la salud espiritual?, algunos autores han determinado que la creencia de una persona y su grado de espiritualidad está asociada con una mejor salud, calidad de vida y en la velocidad de la recuperación de las enfermedades. La espiritualidad puede convertirse en una poderosa fuente de fortaleza, ya que capacita al individuo a hacer cambios positivos en su estilo de vida y a tomar conciencia de cómo las creencias Actitudes y comportamientos pueden afectar positiva o negativamente. Entre los beneficios está, mejora la autoestima, mejora el sistema inmunológico, disminuye el estrés, mejora la calidad de vida, ayuda a tener una actitud positiva en momentos de crisis. ¿Qué puedo hacer para mejorar la salud espiritual? Se ha evidenciado a través de los años que la salud espiritual provee diversos factores para mantenernos saludables entre algunas conductas que puedes poner en práctica para mejorar tu salud espiritual, estar en contacto con la naturaleza. Algunas personas se sienten en paz cuando están al aire libre o fuera de la ciudad. A ayudar a los demás. Algunas personas sienten mayor bienestar cuando pueden ayudar a los demás y esto se puede llevar a cabo de muchas formas, haciendo trabajo voluntario, siendo amables con las personas que no conocemos o dándole una mano a un amigo o amiga que necesita ayuda ser agradecidos algunas personas se sienten más tranquilas cuando están agradecidas hacer listas de todas las cosas por las que están agradecidas o dan gracias en voz alta por todo lo que tienen ser espiritualmente activos algunas personas encuentran el estilo de la vida a través de la práctica de la religión esto es San Lucas al Día
0: informarse sobre el cuidado de tu salud es sentirse seguro Continúa su programa de especialistas, San Lucas al Día, también a través de Radioleo1170.com.
1: Continuamos en San Lucas al Día, el programa del Sistema de Salud Episcopal. Hoy estamos hablando de la cuaresma de la salud espiritual ¿Y cómo nosotros podemos eh, reflexionar en este tiempo que nos regala Dios eh, hoy con el Padre Francisco Morales, el Sistema de Salud Episcopal, en ese ejercicio de, que debemos hacer diariamente, eh, cómo nosotros podemos entonces eh, adoptar las enseñanzas de Jesús a nuestra vida diaria, tomando el tiempo, ver, partiendo de este tiempo de cuaresma?
2: Pues mira Sandra, en, en la Cuaresma se nos invita a hacer tres cosas bien importantes, tres ejercicios que yo digo que no solamente es para la cuarema yo creo que es algo que debemos hacer todos los días de nuestra vida. Yo creo que eso debe ser algo, algo que cada cristiano y cristiana tiene que hacer en cada momento. Y en la cuarema se nos invita mucho a trabajar lo que es la, la caridad. Así que por eso, cuando tú lees el evangelio que se lee para el miércoles de ceniza, verdad, cuando Jesús dice, cuando tú ayudes a otro, no hagas como los hipócritas que lo hacen para que todo el mundo lo vea, sino hazlo tú verdad, a, a escondida. Así que se nos invita a que, que ni tan siquiera ni a tu mejor amigo lo cuente. Pero el practicar la caridad muestra lo que estábamos hablando en el segmento anterior. Muestra ese amor, muestra el debe ser desprendido verdad, y ayudar. Al, que, al necesitado, y miren y la caridad no es que tenemos que tirarnos a la calle, la, en la, en sabemos que en nuestra calle hay mucha necesidad ¿verdad? sabemos que, que tenemos muchas personas en el vicio de la droga muchos deambulantes y lo vemos del día a día y, y si queremos ayudar a esa población que bueno, vamos a ayudarlo, claro que sí, pero también nosotros debemos de practicar la caridad con nuestro vecino a veces nosotros tenemos la, alguna situación al, al ladito de nuestra casa que, eh, que a lo mejor nuestro vecino está pasando por algún momento difícil, alguna necesidad podemos practicar la caridad, pero ¿saben que algo también más importante de eso? Practiquemos la caridad con los nuestros también, porque a veces nos, nos proyectamos como los más cristianos fuera de nuestra casa, pero dentro de nuestra casa somos algo completamente diferente y desde de nuestra no... Comenzar nuestro testimonio. El testimonio comienza desde el hogar, Sandra, desde la casa, desde los que te rodean. Desde allí es que comienza nuestro testimonio como cristiano y debe, y debe comenzar esa caridad. Y la caridad no es nada más dar dinero, o dar de comer, o dar de beber, dar de comer a que tiene hambre, dar de beber a que tiene sed, y dar de, eh, y dar de vestir a que no tiene ropa. La caridad no es solamente eso. Eso es parte de lo que Jesús nos invita a la caridad, pero la caridad. También se practica con el día a día, se practica dándole una sonrisa a alguien, se practica le diciéndole un Dios te bendiga, que tengas un buen buenos días Yo no sé si a ti te ha pasado, Sandra, pero a veces yo voy a los sitios y uno dice buenos días y, y los buenos días ni te contestan ya. Entonces, mira, yo creo que con tan solo decir un buenos días, una sonrisa a alguien... Eh, mira, Dios te bendiga, buenos días, que tengas un bonito día. Ya tú estás practicando la caridad, porque ya tú le estás deseándole algo bueno a esa persona. O sea, que, que pensamos que practicar la caridad es que tenemos que hacer grandes actividades eh, comunales, impactar comun comunidades. Sí, eso es bueno, pero fíjense, todo, desde, que, desde lo más simple, desde lo más sencillo, se comienza. Y todos podemos comenzarlo de poquito a poco. Y cuando todo comenzamos de poquito a poco, eso nos, nos va a llevar a, después a grandes cosas. Así que, hermano, hermano, yo te invito a que esta cuaresma, y no solamente la cuaresma, todos los días de nuestra vida, practiquemos la caridad. Practiquemos la caridad a aquellos menos afortunados, pero con todos y con todas que nos rodean. Con, con nuestra gente que amamos y con aquellos que Jesús también nos invita a amar que quizás, quizás piensa diferente a mí, quizás tiene un estilo de vida diferente a mí, quizás ¿verdad? Eh, eh, este, no, 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 no cree igual que yo, pero a ese que es diferente, que tú consideras que es diferente, también eso te invita a practicar la caridad. Y, y este tiempo es bueno para comenzar. Y cuando lo hagamos, que lo hagamos de corazón. Que cuando lo hagamos, lo hagamos porque lo queremos hacer, porque lo queremos para ayudar a otros. No que lo hagamos para que, ay, para que el Padre Francisco diga qué bueno, ay, qué, qué lindo, para que todo el mundo diga por ahí, ay, Padre Francisco, qué bueno, qué lindo, mira cómo él hace todo, toda esa obra en la comunidad. No, 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 no. Jesús dice que ya lo que hacen con eso, lo que los que practican con, lo que hacen esa práctica de, de, de hacer algo por porque otros lo reconozcan, ya tienen su paga y va a ser esa. Cuando nosotros practiquemos la caridad, que lo hagamos de corazón con el deseo de que no me reconozca el, 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 el nadie, sino con el deseo de nosotros querer transformar nuestra vida, de sentirnos como mejores cristianos, mejores personas, mejores seres humanos. Y, y, es, y después Dios nos dará nuestras recompensas. Otra cosa, Sandra, que la iglesia nos invita y que para mí es bien importante, y yo recalco mucho en mis sermones, es la oración. El cristiano que no ora está, está condenado a morir espiritualmente. Está condenado a morir espiritualmente. Nosotros tenemos que orar. La oración tiene que ser parte de nuestra vida es esencial y no es orar como, gran, como grandes eruditos y como grandes oradores. Es, tú oras allí en tu cuarto y que te dice Jesús en el Evangelio que cuando ores, que te cierres en el que te cierres en tu cuarto, en tu aposento y allí a solas con Dios, oras, que no lo hagas como, como los de las sinagogas que oran en la, o que van a la o. o las, como los hipócritas, ¿verdad? Jesús usa esa palabra fuerte de hipócrita. Que no haga como los hipócritas que van y oran en la sinagoga y oran en las calles para que todo el mundo lo escuche y digan qué bonito mira, qué bien, qué espiritual, como ora esta persona. No, no, hágalo allí en tu casa yo tengo una manera muy peculiar de, de orar Sandra y a mí me gusta orar mucho en mi carro cuando yo voy solo de camino al trabajo cuando voy, o voy de camino a la iglesia en la mañana a mí me gusta orar mucho en, en el vehículo y como ahora hay esto que se llama el bluetooth ¿verdad? y los carros tienen bluetooth y todo, ahora no me preocupa que el que, que, que va al lado mío guiando en el otro carro me vea hablando solo y diga mira mira este loco hablando solo porque, porque puede ser que estoy hablando con alguien por teléfono, pero a mí me, me gusta mucho me pasa el, lo mismo <risas> a mí me gusta mucho cuando voy quizá a un viaje que tengo que ir a otro, a otro pueblo a visitar alguna oficina de, de hospicio o algo que está fuera de, de Ponce y voy por ese camino a mí me gusta hablar con Dios y el orar es eso Sandra es hablar con Dios así como tú y yo estamos hablando aquí por, este, en este programa y, y, y hablamos con nuestros familiares ¿verdad? Es necesario que nosotros saquemos ese espacio para hablar con Dios. Y, y en ese momento hay que sacar esa intimidad. Así que eso es algo que tenemos que hacer. Y no solamente en la Cuaresma, todos los días en nuestra vida. Y lo otro que tenemos que hacer es reflexionar sobre la palabra de Dios. Es importante que nos nutramos, que leamos la palabra de Dios, que reflexionemos sobre su palabra que nos llenemos de, de, de su palabra. Y si hay algo que no, entende, no entendemos, pues vamos a nuestro ministro, a nuestro, a nuestro pastor, a nuestro sacerdote, ¿verdad? Al presbítero, a la presbítera, al reverendo, a la reverenda, a la persona, que sea tu líder espiritual y siéntate con él y, 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 o con ella y que te explique, que te hable, que te mencione, ¿verdad? Este, eh, y, y que puedas nutrirte de la palabra de Dios. Pero como dije también anteriormente, es importante también que le demos cuidado a nuestra salud espiritual participando de los servicios de la Iglesia. La Iglesia en este tiempo de cuaresma tiene muchas actividades. Hacen retiros, hacen velas, hacen hacen via crucis, hacen diferentes oficios para nutrir nuestro espíritu. Que pues aprovechemos y participemos de lo más que podamos de ellos para que también nutramos nuestro espíritu y participemos de la Eucaristía para que a través de ese alimento espiritual de su cuerpo y su sangre podamos nutrirnos. Si hacemos eso, eh, amados hermanos y hermanas. Estamos trabajando en nuestra salud espiritual. Si hacemos eso, no solamente en Cuaresma todos los días de nuestra vida, vamos a, te a tener una mejor vida espiritual. Vamos a ver ese trans esa transformación, esa transfiguración en nuestra vida, ¿No? porque vamos a estar llenos de esa presencia, de ese espíritu y vamos a vivir mejor en el tiempo que el Señor no nos tenga aquí viviendo en esta tierra y vamos a ser presentes ese reino de Dios y vamos a seguir anunciando su palabra. Y vamos a, a ayudar a poner un granito de arena para que este mundo sea mejor y para que haya paz en este mundo. Si todo lo hacemos, lo podemos lograr. Así que yo les invito, aprovechen que estamos empezando esta Cuaresma a trabajar con esas tres cositas. La caridad, el ayuno, ay, me, se me había olvidado el ayuno, la oración. Y el ayuno también es importante. O se me había olvidado el ayuno, Sandra. El ayuno, ese era el tercero, perdón. Era el ayuno. O se me había olvidado. Y el ayuno es bien importante también. Y el mismo Evangelio nos donde dice, ¿verdad? Que, lo que cuando ayunemos, que no pongamos esas caras tristes, como que, ay, estoy ayunando. No, 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 lávate la cara, limpia y ponte la cara de alegría, porque nadie tiene que saber que estás ayunando. Y el ayuno puede ser cualquiera. Hay gente que se no abstiene no, de comer carne en pareja. pero pues mira, eso está bien. Hay otros que se que, abstienen que de comer otra cosa o hay, hay gente que se abstiene de hacer algo, pues mire, vamos a comenzar a hacer sea esa cual sea el ayuno que tú quieras hacer, pero cuando lo hagas, hazlo de corazón. Y cuando tú hagas todas estas cositas que yo te he dicho, practicar la caridad, practicar la oración, el ayuno, y nutrirte de la palabra de Dios, y, y participar de, lo, de los oficios de la iglesia, cuando tú hagas de todo eso, tú, te dar, tú vas a ver un cambio en tu vida, pero cuando lo hagas, no lo hagas por cumplir, como yo digo por ahí, Sandra, cuando en mis sermones, no lo hagas por cumplimiento, cumplo y miento. No, 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 no. Hazlo de corazón. Esto se trata de, de querer hacerlo para transformar nuestra vida, para transfigurar nuestra vida. Así como Jesús se transfiguró en el monte, así también nos podemos transfigurar tú y yo si nos llenamos de la presencia del Espíritu Santo. Y la iglesia nos invita a que hagamos eso, practiquemos eso. Vamos a practicarlo, vamos a ponerlo, como algo de nuestra vida, como un hábito en nuestra vida. Así como tenemos hábitos de ir al supermercado y comprar alimentos saludables, como bien describiste, así como tenemos hábitos de lavarnos la boca, eh, cepillarnos los dientes, de bañarnos en la mañana antes de irnos a trabajar, que cada una de esas cosas se convierta en un hábito en nuestra vida para que podamos fomentar esa salud espiritual, esa salud eh, eh, en cada uno de nosotros y podamos eh, ser mejores cristianos y mejores seres, seres humanos. Así que la Cuaresma. Y nos los pone todo ahí en bandeja de, plata, de, en bandeja de plata. Es importante que nosotros lo pongamos en práctica.
1: Claro. Bueno, excelente reflexión. Esperamos contar con, con usted en el transcurso de, de la Cuaresma y siempre para. Claro que, dialogar. Sí, claro
2: que sí, En
1: San Lucas al Día, un programa de sistema de salud episcopal que, como usted bien apunta, la salud espiritual también es importante gracias padre francisco morales capellán de capellán corporativo del sistema de salud episcopal san lucas por siempre estar disponible para conversar con nosotros hasta aquí esta edición gracias de a ti, sandra
2: bendiciones, bendiciones
1: bendiciones, hasta aquí el programa de San Lucas al Día recuerde que tiene una cita lunes a viernes a la una de la tarde en Radio Leo 1170M, Radio 1170.com, busque también Spotify, San Lucas al Día y ahí podrá acceder a, este, a esta edición eh, en cualquier momento, cualquier día, cualquier hora y donde quiera que esté, al igual que decenas de ediciones de este programa bendiciones <música>